0: 上一集咱们说，燕国大将慕容垂被逼呢逃到了秦国。前秦天王苻坚听说慕容垂前来投诚，非常高兴。为了表示重视，亲率文武百官到长安郊外迎接。见到慕容垂之后啊，苻坚拉着他的手啊，说：“你来投我，是上天让你来帮我定天下。”但是苻坚的重臣王猛不怎么开心啊，他偷偷的跟这苻坚讲。说慕容垂父子乃人中龙虎，未必肯久居于人下，恐怕将来会生异心，尽早除掉为好。但是这个蒲坚却讲：周朝得微子而灭商，秦国得游于而称霸，吴国得伍子胥而胜强楚。我如今得慕容垂，给他最高待遇，一方面可以获得民心，另一方面可以促使更多燕将来投，这是多好的事儿！所以蒲坚呢，坚持收下了慕容垂，封为冠军将军。另外呢，跟随他来的其余个人都有重赏。安顿好慕容垂一行人之后，蒲坚立刻派人出使燕国，干嘛呢？先前燕国答应过，只要秦国出兵帮着他对付桓温，就割虎牢关以西土地啊，来这个酬谢。现在战事平定，燕国该兑现诺言了。但是当秦国使臣见到慕容平之后，慕容平翻脸不认人，说我大燕疆土是将士们流血征战得来的，怎么能够轻易给人呢？没办法，秦使吃了个闭门羹，返回长安，把慕容平不肯割地的事情告诉了蒲坚。本以为皇上会龙颜大怒，没想到这个蒲坚一反常态，高兴的讲啊，如此我师出有名矣。随后马上下令，王猛统帅精兵三万进。攻。攻洛阳，王猛按说得到命令之后，自然应该奋不顾身带兵前去。他跟蒲坚的关系就跟诸葛亮跟刘备的关系一样，那是鞠躬尽瘁，死而后已。但是呢，他心里有个疙瘩，那就是慕容垂、慕容令父子。王猛担心这一走，山高路远，一时半会儿回不来，万一慕容垂趁此时机对秦国不利，咋整呢？于是决定把他儿子慕容令带走，让慕容令当参军。蒲坚同意了，王猛才安心上路。前秦来攻洛阳的消息传开，洛阳守将慕容柱赶紧派使者向邺城告急，请求支援。但是这时候啊，是12月份，快过年了。慕容平看了告急文书之后，先说这个蒲坚太不自量力了，把这个告急文书啊往旁边一丢，什么事儿过完年再说，咱先放假啊，就没搭理这茬儿。慕容柱在洛阳苦等一个月，援军就是不来。援军没等来，等来了王猛的劝降书。慕容柱一看这个形势，心灰意冷，自言自语说：“连慕容垂都投了秦，我苦苦守什么城呢？一仗没打，开开洛阳门投降了。”王猛就这么轻而易举夺取了洛阳。他夺了洛阳之后要做的第一件事就是找来慕容令的手下。那让他告诉慕容令，说慕容垂啊在京城受到猜忌，要东投燕国，劝他找机会逃回燕国。但是王猛知道空口无凭，慕容令肯定不信，所以把一把金刀交给这个手下，说此刀乃慕容垂贴身之物，这样的话慕容令肯定会相信。王猛是怎么拿到慕容垂贴身之物的呢？实际上，王猛在临行之前就布好了局儿。当时，王猛亲自拜访慕容垂，跟他讲：“那、啊、我与将军一见如故，实在舍不得离开你。不如你给我个信物，我带兵在外也好睹物思人。”慕容垂没有丝毫怀疑，大丞相这么看得中自己，就把身上常年佩戴的一把金刀送给了王猛。所以，当慕容令的手下把金刀拿给慕容令看的时候，慕容令深信不疑。第二天就率旧部逃出洛阳，投奔前燕宗室乐安王慕容臧那儿。王猛知道计划得逞，并不派兵追赶，而是写了一封密信寄给慕容垂，说令郎叛逃，你也赶紧跑，不然秦王一生气，你一定会被杀头。慕容垂一听这话，也赶忙逃跑。不过呢，跑到一半儿。被秦国人抓回了长安，蒲坚见到慕容垂，不但没杀他，反而安慰慕容垂啊，说我知道你逃跑是因为你儿子，但是人各有志，慕容令逃归燕国和你无关，你不要害怕。要说蒲坚做人做到这种地步，在这个十六国乱世是真心不容易。可惜他无论如何也没有想到，十五年后正是他不杀的这个人，断送了自己的性命。王猛这一次虽然没有整死慕容垂，但也不是全无所获啊。咱们刚才讲，是、啊、慕容令投奔慕容臧，结果非常遗憾，没有得到重用，而是被慕容臧当做叛徒捆回了邺城。不久之后，就被这个慕容平啊给弄死了。慕容平的这一系列做法，让秦国再一次看到燕国掌权者的弧度，更加坚定了吞下燕国的决心。公元370年六月。蒲坚再次命令王猛带雄兵十万从坝上出发。送别王猛的时候，蒲坚怕他有所顾虑，就对他讲：“你先去啊，我随后呢会亲率军队支援你。”王猛胸有成竹：“荡平残胡如风扫落叶，不必劳陛下亲受风尘之苦。您只需要在后方派人给燕国被俘的君臣造好住房就行了啊。”要知道，征燕秦兵不过十万，前燕举国兵力多达三十万。王猛对如此强敌，仍然能有如此把握，可见。早已将天下装于胸中啊，所以蒲坚非常欣慰。随后，王猛兵分两路，一路过黄河，北攻晋阳；另一路亲率攻壶关，南取邺城。慕容平这边得到消息，听说王猛带主力攻壶关，于是自己带三十万大军杀向壶关。不过，这支洋洋洒洒的部队啊，才走到陆川，哨兵就发来壶关失守的消息。慕容平只好下令在陆川扎营，等待秦军到来。结果没有想到的是，王猛还没见着陆川这个地方，就已经被弄得是乌烟瘴气。怎么回事呢？慕容明当了几年的太傅，视钱如命。到了陆川之后，为了捞钱把附近山林水源封了起来，下令凡是在此砍柴担水的，必须交买路钱，俨然一个土匪。没多久，就靠着这个买卖大捞特捞一笔。这个时候，统兵杀到陆川的王猛听到这个消息之后，哈哈大笑，对部将说：“啊，有这种人领军，别说带三十万大军对战，就带上个几百万也是必败无疑。”紧接着，下令手下率五千骑兵连夜绕过陆川，放火烧掉位于后方的燕军粮仓。粮仓着火。慕容伟知道了，勃然大怒，立刻派使者去大骂慕容平：“你是不是想钱想瞎了心了？这一战关系燕国生死存亡，打赢了战，大燕府库里的东西还不都是你的？这一仗要是打输了，你搞这些钱有什么用？”慕容平被皇帝这一骂，那又羞又恼，就向王莽下了战书。于是，秦燕之间最大规模的战争就爆发了。这一仗从早上杀到中午，慕容平统率的燕军惨败，被杀被俘的15万人之多。仓皇之下，慕容平逃回邺城。王猛一看，立刻下令乘胜进攻。前秦大军一路军纪严明，对百姓秋毫无犯。早就受够了前燕压迫的百姓们，奔走相告啊，说想不到太原王又回来了。太原王指的就是已死的慕容恪。不久之后，秦军把邺城团团包围，日夜攻打。蒲坚那边听说前线已经打到了燕国都城，抑制不住内心激动，整兵五万，亲自向东进发。蒲坚大军到达邺城，秦军以15万士兵攻城，杀声震天，是气贯长虹。这一仗一直打到当年11月，最后邺城守将打开城门，献城投降，慕容平、慕容伟只好狼狈而逃。半路之上又遇到了强盗，慕容伟很不幸被强盗活捉，献给了王猛。而这个慕容平呢，侥幸逃到了高句丽。高句丽在哪儿呢？大概就是今天中国东北和朝鲜半岛。虽然一直向燕国称臣，但是见如今燕国垮了，就把慕容平捆吧捆吧，交给了秦军。燕国就这么亡国了，秦国呢，就因此越来越壮大。在经济慢慢得到恢复之后，苻坚呢一鼓作气又消灭了今天甘肃陇南地区的这个羌族残部。就在这个秦国攻灭前燕和羌族残部的时候，东晋的这个内斗啊一直没有消停过。怎么回事呢？屡次北伐，打算建功立业的东晋大将桓温，本来是希望通过这个方式建立功勋，然后回朝接受九锡，从而夺取政权。但是因为北伐全部失败，那声望大减。于是桓温就问自己的谋士西超，说：“凭我现在的实力，还能够再次北伐，一雪防头之耻吗？”对吧？西超如实回答说：“恐怕您现在实力达不到。”桓温非常失落。西超看出了主子的心思，就继续说：“啊，我觉得啊，您倒可以仿效伊尹、霍光，废立皇帝，以重立威权。”如今皇上是谁呢？晋明帝司马绍的孙子司马懿。桓文说：“虽然这个法子可行，但皇上没犯什么错，我找什么理由废他呢？”西昌说：“嗨，没什么错，就找个错出来呗，是吧？欲加之罪，何患无辞皇宫深忧，您就说皇上那玩意儿不行，他的儿子全部是他的宠臣所生，反正谁也查验不出来。桓文大喜，赶紧派人去造谣。等到朝野之间传得沸沸扬扬,扬的时候。桓温带兵入京，就这样威逼太后废掉皇帝司马懿的帝位，改封东海王，然后立相王司马昱为皇帝。桓温废立了晋军之后，回到姑熟啊，只把西超呢留在京中把持朝政。然而司马昱被推上帝位的第二年就病死了，这就意味着又要立新君。大臣谢安、王坦之等人准备遵从先帝遗诏，立太子司马曜继皇帝位。桓文得知，立刻以觐见新帝为名，带大军开往京城。当时京中流言四起，都说他此次进京是要诛除王谢二人，颠覆晋朝。就在此时，桓文大军到了京城南十二里的新亭，不走了，请谢安和王坦之出城来见。朝中百官听说都非常害怕，只有谢安道：“晋朝存亡在此一行。”说罢，领着王坦之二人到了新亭。只见桓温大军兵营整肃，是杀气腾腾；随行人员吓得脸色苍白，双腿站立。就连王坦之也很紧张，只有谢安谈笑风生，是泰然自若。这一次啊，桓温倒是没有兵戎相见，和和气气地进入了建康，处理司马昱的丧事，福利新军。不过也就在这个时候，桓温突然生了一场大病，一连十几天是卧床难起。后来病有所好转，却依然不离开京城，而且呢，向谢安和王坦之提出了一个要求，那就是给自己加酒席之礼。谢安为了不让桓温大军在京城停留，当即说：“凭您的功劳，别说受封酒席，就是禅受皇位也未尝不可。您呢，只管回去，此事包在我的身上。”桓温很满意，带着军队就离开建康了。王坦之非常生气，责问谢安说：“九锡乃异常之礼，一旦相加，则尽室危矣。你怎么能轻易许诺呢？”谢安笑道：“说我如果不许给他，他怎么能离开京城呢？我看桓温病情严重，料他活不了多久了，都不知道他能不能等到加九锡之礼的时候啊！”果然，桓温回到姑熟，又病倒在床，一天比一天严重。桓温怕自己等不到加酒席的日子了，就派人屡屡去京城催问。谢安和王坦之一直拖了两个多月，实在拖不过去，就只好呢让吏部郎袁弘草拟诏命。袁弘是当时东晋文章写的最好的人，但是呢，当他写好了诏命交给谢安的时候，谢安却以西文不好为由让他修改。那就这么一直修修改改改改修修，又拖了许久。终于，宁康元年，桓温在姑熟病逝。至此，西文仍未完成。临死之前，桓温告诫弟弟桓冲和自己的几个儿子：“啊，说以你们的才能啊，绝不是谢安的对手，所以今后不要再对晋朝有异心了。”说完之后呢，就咽气了。啊，桓温一死，对苻坚来说是个天大的好消息，苻坚特别高兴，天赐良机，就要出兵江南。被王猛拦下了啊！王猛说：“桓温虽死，但是东晋还有谢安，现在要伐江南还有困难。不过呢，现在东晋的军事力量大多集中在东边，谢安呢忙于朝政，无力西顾。咱们可以先攻取凉、益二州。凉州就是今天陕西汉中地区，益州呢就是四川成都这一片儿。”苻坚认为很有道理，于是下令按照王猛说的发兵进攻。面对秦国攻打东晋，大臣根本无暇顾及，谁也不愿意在这个时候离京打仗，所以最后蒲坚以绝对优势夺取了整个凉州、益州。痛殴了东晋之后，蒲坚又掉过头来攻打凉州啊！当然，这俩凉州不是一个字儿啊，这个凉州是今天甘肃这一片。凉州这个时候谁当权呢？前凉的张天锡。张天锡相当废柴，经常沉迷酒色，不干正事儿。所以秦军轻而易举活捉俘虏五千凉州重甲步兵，蒲坚没杀他们，反而派这个使者把这些俘虏啊放了回去。凉州因此见识了前秦的实力，只好向前秦呢停战称藩。就在前秦越来越强，统一北方近在眼前的时候，王猛得了重病，蒲坚深受打击。为了治好王猛的病，他派了最好的御医，并且亲自拜宗庙祭上天，祈求黄河五月诸神特赦死罪以下罪犯。反正只要能干的事儿都干了，但是很可惜，王猛还是在宁康三年七月病亡，十年只有五十一岁，是吧？等于这个刘备没死，诸葛亮先死了。临终之前，王猛给蒲坚提了最后一个建议啊，他跟蒲坚讲啊。说平燕定蜀易如反掌，但善谋者不见得善成，善始者不见得善终。创业难，守业更难。晋虽然远走江南，但毕竟乃汉之正统，而且国内安定，没有可乘之机。臣死之后，陛下千万不要去进攻晋朝，切记鲜卑羌人才是我们真正的敌人。他们将来总有一天会造反，一定要除掉他们，不要耽误大秦江山。说完之后，他就咽气儿了。马仆坚强忍悲痛，对天痛哭，说：“难道上天不想让我一统天下吗？”王猛一死，张天锡开始蠢蠢欲动。哇，这正是脱离前秦管制的好时机啊！于是派人呢跟东晋接触，想换条大腿抱，向这个东晋称藩。蒲坚听说，嘿，你没多大本事，还总想折腾。啊，王丞相一死，我这心里正憋着一股邪火，正好拿你练练手，就派了两个使者前来责问张天熙，是不是有这么回事？张天熙一看事情已经败露，干脆一不做二不休，把这俩使者捆一块乱箭射死了。蒲坚大怒，派兵13万讨伐前凉。张天熙这边临时偏凑了8万军队前来应战，结果两军没碰上面儿，凉州兵就跑得差不多了。张天锡只好回城死守，城里军队又嚷嚷着要造反，张天锡实在没辙，只好开开城门向前秦投降。前凉政权也就这么灭亡了。秦灭了前凉，还接收了前凉在西域的领土。如今北方诸国里边，就只有鲜卑族建立的代国没有被前秦兼并。这代国呀，也没在十六国里边啊，而且它的疆域呢也不固定啊。因为呢，他是这个鲜卑人建立的政权，但是呢，这个匈奴铁佛部跟他的关系不好，两家连年交兵。这个时候，铁佛部的首领叫刘卫臣，不敌代王拓跋什翼见，就干脆向前秦称臣，请这个前秦出兵干预，不见正好做个顺水人情，于是派三十万大军讨伐代国。铁佛部有前秦撑腰，代国就处在了下风。石一剑硬着头皮派外甥刘库人率十万军队迎战，不出意外被前秦击败。于是石一剑拖家带口逃亡，半路上呢被自己人算计了。他的侄子趁机造反，包括石一剑在内，几乎全族被杀光，代国灭亡。好在拓跋石一剑有一个刚刚满月、名叫拓跋圭的孙子，藏在刘库人的帐篷里，躲过了大屠杀。刘库人知道自己实力弱小，就向秦军投降，并请前秦帮助消灭反叛势力，以报此仇。苻坚答应了这个请求，出兵消灭了代国反叛势力，然后呢，把代国分了两部分：黄河为界，河西归匈奴铁弗部首领刘卫臣，河东归刘库人。至此，秦国完全统一了中国北方，还占有了西南之地。比当年三国时期曹魏的国土啊要大许多，是吧？相当于是当年曹魏加上蜀汉，但是统一天下的大志没有实现。下一个目标就是东晋了。那前秦能不能消灭东晋呢？咱们下一集再说。